1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Yo soy Sandra Matei García Arrada y hoy estoy aquí con Laura Beltrán Rubio para hablar de uno de mis temas favoritos, el análisis de tendencias. Para quienes no me conocen, les cuento que antes de llegar a los estudios de moda, mi pasión por la investigación me llevó del diseño al análisis de tendencias. Y trabajé varios años para una agencia de tendencias neoyorquina antes de combinarlo con los estudios de moda. Y ahora, además del trabajo académico, tengo mi propia agencia enfocada en talleres y consultorías de tendencias para marcas latinoamericanas. Entonces, hoy, Lau y yo unimos fuerzas, yo como analista de tendencias y ella como historiadora de la moda, para desmitificar el proceso de análisis de tendencias.
0: Sí, y a mí me encanta unir fuerzas para hablar de este tema, además, porque es uno que teníamos pendiente desde hace rato. Creo que muchas personas se pueden estar preguntando qué hago yo, como historiadora de la moda, aquí hablando de tendencias. Pero como esperamos demostrarles a lo largo del episodio, el análisis de tendencias necesita herramientas y habilidades que son bastante cercanas a las que utilizamos para analizar la moda, el arte y la cultura más generalmente en la historia. Y tener un conocimiento bastante sólido de la historia y habilidades de investigación en historia pueden llegar a ser súper útiles para el análisis de tendencias. Por eso es que a personajes como Valerie Steele o Alison Matthews David, dos grandes historiadoras de la moda, las entrevistan todo el tiempo para preguntarles hacia dónde irá la moda en el futuro. Bueno, y tú y yo, Sandra, también ofrecemos servicios de consultorías a marcas, diseñadores y demás que estén interesadas en trabajar sobre las tendencias y hemos ofrecido también una serie de cursos, talleres y conferencias al respecto.
1: La verdad es que las tendencias se han ganado mala fama. Como siempre digo, es una palabra muy manoseada que se usa por aquí y por allá y muchas veces ni se entiende el significado real. Incluso muchas marcas huyen de ellas. Pero, por otro lado, las tendencias también tienen una aura de misterio y magia. Es un proceso tan poco conocido que en esa fantasía de adivinar el futuro se pierde el foco de lo que realmente se trata. Entonces, empecemos por ahí, redefiniendo, o en realidad definiendo, lo que es una tendencia. La palabra tendencia como tal se refiere a una idea o corriente que se orienta en determinada dirección. Entonces, cuando lo aplicamos a la moda nos referimos a un gusto o interés común en un momento determinado. Y aquí viene uno de los mitos más grandes sobre las tendencias, que son solo colores, siluetas, conceptos propuestos por grandes diseñadores o casas de moda en las cuatro llamadas capitales de la moda, es decir, Nueva York, Londres, Milán o París. Pero... Eso es solamente la puntita del iceberg, ya que todo eso, las colecciones y los nuevos productos, son el resultado de un proceso mucho más complejo y largo. ¿Por qué? Porque las tendencias son un reflejo de la sociedad.
0: Exacto. Las tendencias son parte de los ciclos de la moda, a través de los cuales ciertos estilos se introducen a los mercados, ganan popularidad, se convierten en masivos y eventualmente se reemplazan por nuevas tendencias. Creo que a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta de que la moda evoluciona más o menos de esta forma y que los cambios en la moda son el resultado de la evolución de tendencias. Pero eso no quiere decir que sea un proceso simple ni que se pueda resumir en una lista de siluetas, colores o estilos que llegan y pasan así como así. Al contrario, toda la evolución de la moda está sustentada en influencias que provienen del arte, la música, el estilo de vida, las formas de pensar, la situación política y social y todos los impulsos que tenemos como consumidores. En otras palabras, los cambios en las tendencias y en la moda son como un espejo de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales y hasta tecnológicos que se dan en nuestras sociedades.
1: Exactamente, y los analistas de tendencias estamos entonces en constante observación de todo esto para luego poder identificar cómo se ve reflejado directamente en la moda, entonces el proceso va más allá de identificar un color o una silueta ya que para hacer eso hay que ir encontrando las señales de cambio mucho antes de que lleguen a los productos. Y eso quiere decir entonces que una tendencia no se populariza o no se vuelve tendencia básicamente si no se adapta a su contexto. Y es justamente por eso que incluso cuando las tendencias vuelven, nunca vuelven exactamente igual que la primera vez o la vez anterior si es que ya había vuelto en otro momento. Y aquí tengo un ejemplo que me encanta, el de Lauren Rossi. Ella es una artista estadounidense que recrea vestidos de distintas épocas, desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX, y además los usa. Aunque ella misma dice que no son una copia exacta, las siluetas y los detalles son muy, muy parecidos a los originales, y al verla vestida de esa forma en pleno siglo XXI, llama la atención. ¿Por qué? Porque, por más hermosas que sean las prendas, son diseños que no se adaptan a esta época. Es más, hace unos años la plataforma Racked la entrevistó para su canal de YouTube y la filmaron usando algunos de sus vestidos caminando por la ciudad de Nueva York, e incluso en el metro, y se imaginarán lo extravagante que se veía. Una mujer vestida como en el siglo XVIII, en el metro de Nueva York, en pleno siglo XXI. De verdad les recomiendo muchísimo que vean ese video porque deja clarísima esa conexión entre las tendencias y el contexto. Y les vamos a dejar el enlace para que puedan verlo en las referencias de este episodio.
0: Ver a alguien que parece de otra época es una experiencia bastante surreal, incluso cuando sabemos que no provienen de ella, y cuando como lo explica Lauren Rossi, los detalles de la reproducción de los vestidos no son exactos. Yo viví los tres primeros años de mi doctorado en Williamsburg que fue la capital de la colonia británica de Virginia durante el siglo XVIII y ahí hay un museo viviente por decirle así, que busca recrear la vida de la Williamsburg colonial entonces muchas de las personas que trabajan en el museo se visten al estilo del siglo XVIII para ambientar la experiencia. Y confieso que nunca dejó de impresionarme cuando los veía de casaca y calzón o con cotilla y falda súper amplia llegando en su carro al parqueadero o comprando en Target. Eso para mí es la prueba máxima de que la desconexión entre la tendencia y el contexto sobresale sí o sí. Pero incluso cuando se trata del segundo regreso de una tendencia, por así decirlo, lo hace de forma única y adaptada a su propio contexto renovado. Y esto es porque, como lo explican Neon Deok Kim, Ann Marie Fiore y Hyo jong Kim en su libro sobre las tendencias de moda, estas se actualizan para satisfacer las sensibilidades del consumidor del presente aún cuando toman elementos del pasado.
1: Y para explicar esto, pensemos, por ejemplo, en el famoso New Look de Christian Dior. El New Look hace referencia a la silueta de falda amplia y cintura pequeña presentada por Christian Dior en 1947 como parte de su primera colección de alta costura. El nombre New Look viene porque la editora de la revista Harper's Bazaar en ese momento Carmel Snow, cuando vio la colección, dijo It's such a new look, o oh, es un look muy nuevo, y el nombre quedó. Pero, ¿por qué era un look tan nuevo? Recordemos que esta silueta apareció luego de la Segunda Guerra Mundial, que fue un periodo durante el cual la moda se volvió austera y utilitaria, influenciada por la escasez del periodo de guerra y los racionamientos, muy distinta de esa silueta que propuso Dior en el 47. Entonces, fue esta diferencia entre un look más bien sencillo y práctico y el regreso a una moda mucho más ostentosa y tradicionalmente femenina lo que llamó tanto la atención. Y digo, el regreso porque la silueta como tal no era nueva, ¿no Lau? Para
0: nada. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo la silueta femenina a la moda se ha inflado, por decirlo de alguna forma, y entallado alrededor de los hombros y las caderas una y otra vez. Entonces, en pleno siglo XVIII, con el reinado de la moda de María Antonieta o Madame de Pompadour, la silueta que se favorecía tenía caderas amplísimas, cintura pequeñita y cierto volumen en los hombros. Luego, tras la Revolución Francesa y con la llegada del Imperio Napoleónico, la silueta de moda se adelgazó para ofrecer una forma más alargada y tubular con la cintura alta, que además por eso se llama corte imperio, por si no sabía. Unas décadas después, más hacia 1830, la figura vuelve a adquirir volumen en los hombros y las caderas y la ilusión de la cintura pequeñita se vuelve a dar. Y durante el segundo imperio francés entre más o menos 1850 y 1870, la emperatriz Eugenia de Montijo hasta decía inspirarse en la misma María Antonieta para la moda que usaba. Y este vaivén sigue incesantemente. Si saltamos a la década de 1920 vemos otra vez una figura tubular que eventualmente se vuelve a ampliar en expresiones como la del New Look de pero cada vez era diferente y esto lo vemos en los detalles, en la forma más acampanada o más cónica de la falda, en los hombros, que tal vez eran más puntiagudos en algunos casos o más redondos, en que la figura tubular ya no era con la cintura alta sino más bien caída. Claro, esta es una narrativa bastante simplista, hegemónica y eurocéntrica, pero que sirve perfectamente de ilustración y ha tenido sus paralelos en otros lugares del mundo. A estas alturas creo que ya hemos ilustrado con bastantes ejemplos el hecho de que las tendencias van de la mano con el contexto social. Pero entonces, ¿de qué se trata el análisis de tendencias?
1: Bueno, el análisis de tendencias se trata nada más y nada menos que de estudiar los factores sociales, culturales, políticos y económicos para entender cómo va cambiando la sociedad, cómo esos cambios influyen en el estilo de vida de las personas, en sus gustos, en sus necesidades y cómo... Todo esto afecta a la moda. Todo este análisis se hace para poder aplicar estos conocimientos al desarrollo de nuevos productos, con la finalidad de que sean productos que se adapten al consumidor. Es decir, una tendencia es una herramienta más para maximizar ventas. Esto hablando, por supuesto, específicamente del rol que juegan en las marcas de moda. Obviamente, las marcas de moda no son las únicas que trabajan con tendencias, ya que en todos los rubros de la industria de la moda se trabaja de una forma u otra con ellas. Pero, volviendo entonces a la idea anterior, el análisis de tendencias es entonces un proceso que tiene que ver con el análisis del consumidor más que con la fantasía con la que se le asocia normalmente.
0: Y el análisis del consumidor es algo casi que inherente a cualquier emprendimiento comercial desde hace siglos. Podríamos decir que por lo menos desde la llegada del protocapitalismo con la llamada revolución del consumo del siglo XVIII, aunque tal vez lo anteceda y tenga comienzos en el renacimiento europeo o incluso más temprano. La prueba de esto está en todos los documentos históricos que nos demuestran el interés de comerciantes y mercaderas de moda de entender los gustos de sus potenciales clientes para vender más. Uno de mis ejemplos favoritos es un libro de géneros, es decir, de textiles a la moda, con retazos y de una cantidad de telas distintas como muestras para su exportación de 1799. Lo más interesante del libro es que contiene comentarios sobre los que más les gustaban a las personas que compraban tejidos en Quito en la época y esto nos deja ver a nosotras más de 200 años después de su creación no solo lo que podían ser las modas textiles de la época sino también cómo se transmitía la información sobre los gustos y las tendencias en ese entonces, más sobre este tema cuando tenga un poco más avanzada mi tesis doctoral en la que todavía estoy trabajando. Pero así como ese tipo de muestrarios antiguos, las revistas y los catálogos de moda han sido una parte importantísima de la difusión de tendencias a lo largo de la historia. Creo que hoy se suman todas las tecnologías digitales y las redes sociales además. Y bueno, nos queda pendiente un episodio que conecte el tema que Sandra y yo estamos explorando hoy con la conversación que tuvieron Jenny Mell y con Luz Lancheros en el episodio pasado sobre periodismo de moda para analizar la historia de la comunicación de moda.
1: Así es. Y volviendo a esa idea de la difusión de las tendencias a lo largo de la historia, creo que aquí vale la pena mencionar que hoy en día las redes sociales son parte crucial del análisis. Pero, por otro lado, también son culpables, por decirlo de alguna forma, de esa mala fama que se han ganado y su asociación con algo extremadamente fugaz. Lo cierto es que existen varios tipos de tendencias. Por ejemplo, están las macrotendencias, que son las que duran por un periodo de tiempo más largo y que son globales. Por lo general, las macrotendencias están relacionadas con cambios socioculturales como por ejemplo la sostenibilidad, el empoderamiento femenino, incluso las colecciones seasonless y las colecciones sin género. Todo esto tiene como origen un cambio en la manera de pensar de las personas. Cuando hablamos de macrotendencias, podemos estar hablando de tendencias que van desde los dos años hasta más de 10, algo que normalmente no se asocia con esa idea de lo que es una tendencia.
0: Y menos ahora que creemos que las tendencias cambian prácticamente en cuestión de semanas.
1: Total, y es que aquí entran las microtendencias, que son las que duran por un periodo de tiempo más corto. Pero con corto no me refiero necesariamente a que cambian tan rápido como en cuestión de semanas. En realidad, las microtendencias duran hasta dos años y afectan a un porcentaje más pequeño de la población. Aquí, por lo general, estamos hablando de algo más relacionado al producto. Puede ser un color, una silueta, un concepto, un material, pero aunque estén relacionadas al producto, como dije, estas no son las tendencias que aparecen y desaparecen de un momento a otro. Las que sí lo hacen son las fads, que es un término en inglés que no tiene una traducción literal al español, pero que se refiere justamente a eso, a las tendencias fugaces. Entonces, con esto vemos cómo el análisis de tendencias va mucho más allá de solamente identificar el color o la silueta de moda. A través del análisis de tendencias, entonces, se ve clarísimo cómo la moda es un barómetro de la sociedad.
0: Absolutamente, y aquí lo decimos todo el tiempo. Y además aplica perfectamente cuando hablamos de la moda contemporánea, histórica y de las tendencias. Para quienes no lo saben, un barómetro es el instrumento con el que se mide la presión atmosférica. Cuando pensamos en la moda como un barómetro de la sociedad, lo que queremos decir es que la moda mide las presiones y angustias colectivas de un grupo social específico en un momento determinado. Y esto lo hace de forma visual. Caroline Stevenson, que es la directora de estudios socioculturales en el London College of Fashion o la Universidad de la Moda de Londres, ha explicado que la moda es un marcador visual de alta potencia en nuestras sociedades y, por lo tanto, el análisis de tendencias revela los valores y las aspiraciones de una sociedad específica. Pero pero poder identificar todos esos valores, aspiraciones, presiones y angustias colectivas requiere de la observación bastante detallada que a su vez nos deja ver otros procesos sociales, económicos, políticos, culturales, tecnológicos y demás que pueden llegar a ser mucho más complicados de lo que parecen a primera vista.
1: Exactamente, y es que la clave del análisis de tendencias es la observación. Todo empieza con el aprender a observar para ir no solo informándonos y descubriendo los cambios, sino también para encontrar las conexiones entre estos cambios y la moda. Entonces, el proceso de observación es crucial para trabajar con tendencias porque eso es lo que nos permite finalmente anticiparnos. No es magia, es aprender a observar y conectar. Por ejemplo, el athleisure, que es la tendencia que combina la ropa de deporte con la del día a día, explotó en la moda entre el 2016 y el 2017, pero se empezó a traquear desde inicios de los 2000. ¿Por qué? Porque se observó un cambio en el estilo de vida de los millennials. Incluso empezó a influenciar a la moda entre el 2010 y el 2011, pero tardó algunos años en disparar, en popularizarse, como lo hizo en el 2016. Y este es un ejemplo entonces clarísimo de una macro tendencia, porque ha ido evolucionando y sigue evolucionando hasta hoy en día. E incluso la pandemia ahora es algo clave en cómo se va a seguir desarrollando. Exacto.
0: Y a la pandemia de COVID-19 con frecuencia la vemos como una disrupción total de la vida que teníamos, como algo que llegó de afuera y se impuso y cambió todo radicalmente de un momento a otro. Y no voy a decir que no fue así, porque sí hay muchos aspectos de nuestras vidas que cambiaron totalmente con la pandemia. Pero en muchos otros aspectos, la pandemia fue simplemente una especie de catalizador, es decir, un agente que acelera los procesos que ya venían del pasado. Para mí esto es perfectamente claro en algunas de las tendencias de moda, como el athleisure que mencionaba Sandra anteriormente. El vernos forzadas a quedarnos en casa, a trabajar desde ella, simplemente aceleró el proceso de adopción de estas tendencias deportivas y para estar en casa, pero sin dejar de vernos bien. Y aunque algunas personas dicen que esto lo vamos a abandonar completamente apenas pase la pandemia, si es que pasa, lo cierto es que la transición hacia la siguiente tendencia puede ser un poco más larga y progresiva de lo que se cree. Otra posibilidad es que cuando sintamos que ya superamos la pandemia adoptemos estilos súper extravagantes y de hecho se ha comparado este momento con los ruidosos años 20 del siglo pasado que vinieron después de la Primera Guerra Mundial o el auge del New Look de Dior en la posguerra o incluso la extravagancia de los años 80 tras todo el activismo por los derechos civiles y el medio ambiente de las décadas de 1960 y 70. La conexión histórica es bastante fuerte, entonces puede que sí regresemos, al menos parcialmente, a una moda bastante más recargada que la thleisure. Pero esto es algo que se ha venido observando también desde hace años, incluso antes de la pandemia. Pensemos en el auge de los boleros, los patrones coloridos con flores y hojas y animales y demás, las mangas súper voluminosas que cada vez se ven con más frecuencia en las propuestas de distintas casas de moda pero aquí debemos también tener en cuenta que por lo general son varias las tendencias que conviven en un solo momento y estas de las que estamos hablando son las más visibles, pero no son las únicas y nunca han sido las únicas. En general es la labor de quienes analizamos las tendencias poder identificar estos movimientos y poder identificar las distintas tendencias que conviven para identificar también cuáles son las más visibles las que adquieren más fuerza pero no es predecir las tendencias con una bola de cristal, es más bien anticiparnos a ellas de acuerdo con nuestra observación y el análisis crítico de lo que sucede a nuestro alrededor esto además no es una labor nueva ni recién inventada
1: para nada, en realidad los analistas de tendencias existen desde el siglo XIX, aunque en esa época tenían un rol muy distinto. En sus inicios eran conocidos como espías de moda, ya que iban encubiertos a los primeros desfiles para luego reportar sobre las nuevas tendencias en París. Y el punto de todo esto era copiar en otros lugares del mundo casi a la exactitud de lo que pasaba en esta ciudad. Pero con los años su rol evolucionó para ser lo que es hoy en día. En que el foco está en entender al consumidor para descifrar qué funciona en cierto momento y contexto. Y esto me lleva por supuesto a hablar de Latinoamérica América. Es muy común escuchar que las temporadas en Latinoamérica están atrasadas y por eso las tendencias están atrasadas. Pero, como hablamos en el episodio de colecciones seasonless o colecciones sin temporada, eso no es cierto. El calendario de la moda, entre comillas, global, fue construido en base a las temporadas francesas y se ha seguido por décadas casi sin cuestionar. Por fin se están buscando nuevas formas de trabajarlo y parte de la reestructuración de la industria, si es que lo podemos llamar así, es también repensar el tema de las tendencias desde Latinoamérica. Durante todo este episodio hemos insistido en que las tendencias no tienen como centro las capitales de la moda, en realidad son los consumidores quienes están en el centro, y es crucial entender esto para ir rompiendo con esa idea de atraso de la moda latinoamericana. Uno de los beneficios más grandes que esta nueva forma de pensar las tendencias nos puede traer es lo que todos los apasionados y quienes trabajamos en la moda latinoamericana buscamos, que es fortalecer la industria. Por eso... Para mí era tan importante crear mi propia agencia enfocada en Latinoamérica, porque eso no es muy común. Pero sí espero que cada vez hayan más con este enfoque.
0: Sí, total. Además, porque Y esto es algo que no nos cansamos de decir. En la unión está la fuerza y entre más personas seamos trabajando juntas por un mismo fin, pues más fácil y tal vez más ameno y más divertido también va a ser lograrlo. Para mí este cambio de enfoque en relación con las tendencias para fortalecer el sistema moda latino y conquistar el mundo desde nuestra región también incluye una exploración más seria y más profunda de la historia de la moda latinoamericana. Esto requiere, como dijo Sandra, dejar atrás esa idea de que aquí solo se copia y se ha copiado tardíamente lo que viene de Europa y Norteamérica a lo largo de la historia, para así buscar nuestras propias historias estéticas y expresiones de la moda en el pasado y en el presente y así crear nuestro futuro
1: exactamente, con eso podremos darnos cuenta de que muchas de las tendencias de siglos pasados tienen su origen por fuera de Europa incluyendo en Latinoamérica y es así que con las tendencias que se considera tal vez entre los temas más superficiales de la moda podemos también descolonizarla entonces quiero cerrar este episodio recordándoles que para trabajar con tendencias no se debe solo mirar hacia Europa o hacia las capitales de la moda aunque son una referencia muy útil, lo que se necesita más allá de eso es tener mucha curiosidad, aprender a observar para entender el contexto y luego descifrar cómo conectar toda esa información con la moda. Muchísimas gracias por escucharnos, esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vemos nuevamente en un próximo episodio de Salón de Moda. Salón de Moda es producido por Culturas
0: de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Macarrubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y arroba moda 2 subraya 0.